0: That's .com.
1: Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois d'octobre 2022 Alors, la responsabilité des DevOps lors des cyberattaques, l'état de l'art du DevOps en 2022, Linux et Rust, toujours, c'est ce qu'on va aborder dans cet épisode de podcast.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bienvenue à toi cher compagnon dans Actu DevOps, ton émission de veille mensuelle autour du cloud et du DevOps. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin. On a euh, des petits outils pour toi, on t'a découvert pas mal de choses. Et avec moi pour en parler ce soir et pour parler d'actu, j'ai René. Bonsoir René.
3: C'est Christophe. Et bonjour, bonsoir à tous et à toutes.
1: Et j'ai aussi Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. On va commencer par la traditionnelle rubrique du courrier des auditrices et auditeurs. Et euh, ce soir, on a deux messages. Alors, j'aimerais vous lire euh, tout d'abord le message de Seba, qui nous a laissé euh, sur Actu ActuDevOps de septembre, sur YouTube, en l'occurrence. Euh, alors, il fait référence à, à l'épisode dans l'épisode où on a parlé d'astuces de d'autres trucs sur Go euh, et autres. Et il nous dit, merci pour l'astuce sur Go. Euh, lui aussi, il a des problèmes avec euh, Python, car ça commence à le limiter. Et donc, il va rajouter euh, l'outil dont on parle, euh, qui est, je crois, Apprendre le Go euh, à l'époque. Et il va le rajouter dans sa to-do list. Bah, du coup, euh, moi, alors j'ai déjà répondu à bas sur YouTube, mais euh, comme ça, il y aura une réponse plus générale à ce genre de, de message-là, alors euh, moi je trouve ça super cool parce que justement Actu DevOps, euh, c'est fait pour faire découvrir des choses aux gens. Euh, c'est pour là, c'est pour ça qu'en fait on fait ces podcasts de veille et qu'on se démène tous les, je ne sais plus combien, on est tous les 8. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, René et Arwan, euh, sur ces petits messages-là.
3: Euh, ouais, moi, bah, je trouve ça super positif. En fait, euh, euh, parfois on reçoit aussi. Euh, des petits messages sur Twitter en disant que l'épisode il, voilà, il a intéressé un petit peu du monde ouais, enfin quelque part pour la motivation je trouve que c'est vraiment positif et ça donne envie de, ben, de, de continuer
2: Oui, moi je partage aussi euh, ce, cet enthousiasme, c'est cool, c'est toujours en plus c'est un retour positif donc c'est bien et puis euh, moi-même je dis merci Radio DevOps parce que euh, j'ai mis euh, ce, le, le training dans, dans les choses que, que je dois faire et, suivre. et du coup, et je ben, l'ai découvert grâce euh, au podcast.
1: Oui, parce que tu étais pas là euh, lors de l'enregistrement, je crois, pour cet épisode-là. Non.
2: Si. Euh, si si, j'étais là. Et si, si, du étais coup, je l'ai bah, noté je... pendant euh, pendant l'enregistrement.
1: Bon bah ben, c'est cool. Alors on a euh, on a un autre message euh, qui lui nous vient de la plateforme de questions. Je parlerai de la plateforme de questions après, qui nous a été qui nous a été laissé par euh, Alexis, qui a utilisé le pseudo « Alexis toujours top », alors j'imagine que c'est pour nous dire que le podcast est toujours top, euh, et il nous dit euh, « Pour le podcast, je trouve que le générique de début et de fin a un volume un peu trop fort par rapport au reste, en voiture c'est un peu gênant. Alors, euh, bah désolé Alexis, on va tenter de faire des efforts là-dessus, justement avec Luna qui euh, me rejoint euh, sur le podcast euh, et sur tout un tas d'autres trucs, euh, Luna, Luna qui est ma nouvelle monteuse entre autres, euh, que tu croiseras peut-être euh, dans le prochain live des compagnons euh, pour justement qu'elle vienne nous parler un petit peu de son, de son métier, de son alternance, puisque je l'accueille en alternance sur la partie la community management et, euh, et autres. Donc on va faire des efforts sur le volume sonore. Euh, justement, on va éviter les pubs qui nous cassent les oreilles. Euh, que... Alors bon, bah, je ne sais pas ce que vous pensez de, de ça. Hein. Je ne sais pas si vous-même, ça vous dérangeait euh, le fait que parfois, euh, le générique est un peu plus fort que le reste.
2: C est, c est la... <rire> Moi, j'allais dire c'est la technique des publicités, là, pour que ça reste bien en tête. <rire> Exactement
1: bon alors moi le message que j'ai à dire à toi qui nous écoute euh, n'hésite pas surtout à nous dire ce que tu aimerais voir euh, comme sujet euh, à traiter dans les podcasts justement il y a une plateforme que tu trouves dans toutes les descriptions depuis le début cette plateforme c'est question.compagnon-devops.fr tu remplis euh, ta question ça nous envoie directement le message euh, moi je le reçois euh, et ça me fait une liste de, de sujets à traiter il y a des gens qui utilisent cette plateforme là pour nous envoyer des messages mais c'est plus pour les suggestions, mais pourquoi pas, et surtout, comme l'a dit René, motive-nous aussi en, en nous spammant de messages sur Apple Podcasts, Podcast Addict, YouTube, ou je ne sais quoi, sur le forum aussi tu peux, euh, d'ailleurs, des, des fois, il faudrait que je prenne des messages du forum, euh, mais c'est bien, parce que ça nous aide à monter dans les recommandations, euh, tu peux nous mettre 5 étoiles quand tu peux mettre 5 étoiles, ou euh, tu peux nous mettre une étoile si jamais tu nous aimes pas, mais si tu nous aimes pas, tu n'es pas en train d'écouter cet épisode, enfin, J'espère, parce que sinon t'es vraiment mazo.
3: Après, ce qui, ce qui peut être aussi intéressant, je pense, c'est si les auditeurs veulent, veulent donner aussi un peu des directions pour, pour nous, ça peut, je pense, aussi des fois nous aider à creuser plus certaines choses que d'autres. Euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter en fait. Exactement.
1: Alors, Erwan, euh, tu vas nous parler euh, de responsabilité DevOps euh, dans, des, euh, dans des événements tragiques.
2: Oui, et on va faire référence du coup à la cyberattaque qui a fait un peu parler d'elle récemment, euh, euh, qu'a subi euh, l'hôpital de, de corbeil essonnes donc, euh, donc, on va vous parler de tout ça. Bien sûr, on aurait pu parler de plein d'autres choses, si s'est passé plein de choses dans le monde, dans le monde de l'IT en général, comme euh, la super étude. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, qui dit que 90% des équipes DevOps aimeraient rajouter de l'IA pour euh, être plus efficace au travail. On ne sait pas trop euh, qui, qui sont ces 90 mais bon, très bien. Ou on aurait pu parler euh, de la publicité dans la clé euh, d'Ubuntu quand vous faites un apt-get update qui est en train de déchirer Twitter euh, au moment où nous parlons, où nous enregistrons, pardon. Mais donc on va parler de cette cyberattaque euh, de l'hôpital de, de, de Corbeil-Esson. Alors, on va rappeler rapidement les faits. C'était dans la nuit du 20 au 21 août. L'hôpital a subi donc une attaque de type ransomware. Donc pour ceux qui, sont, qui ne le savent pas, le ransomware, c'est une attaque qui consiste à bloquer l'accès à, à des ressources et à demander de l'argent pour débloquer cet accès. Donc typiquement, les, les, attaquants, enfin les, les, les attaquants chiffrent par exemple votre base de données et vous disent « donne-moi des sous et, et je te donnerai la clé de, pour, pour déchiffrer la, la base de données ». Ici, euh, là, on, est, euh, on est dans le cas euh, de, du logiciel Logbit euh, euh, qui euh, qui a été utilisé donc contre euh, contre l'hôpital de Cornayesson et qui est euh, le nom aussi du collectif, enfin, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un collectif, mais euh, de, du groupe de, de hackers qui est derrière euh, l'attaque. C'est un groupe qui est assez actif dernièrement, euh, qui est connu depuis à peu près 2019, et, et, qui, a, et qui avait fait un peu parler de lui euh, récemment euh, pour euh, l'attaque du, du site de, de la Poste Mobile, qui, qui avait été totalement down pendant, euh, enfin, avec euh, un downtime assez, assez important euh, suite, suite à, leur, à leur attaque. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, euh, comme convenu, ils ont demandé. Euh, ils ont, ils ont demandé des, des sous pour débloquer l'accès et ils ont mis un ultimatum pour dire si le 23 septembre, vous ne faites rien, on, dit, on, on diffusera de la, la data de vos clients, etc. Bien entendu, le, 29, le 23 septembre, l'hôpital n'a pas payé. De toute façon, ils n'avaient pas le, le fameux million de dollars qui était demandé. Et, euh, et donc du coup, bah, le, le groupe de, de hackers a, a, a diffusé euh, une archive de plus de, 10 gigas, de, de plus de 10 gigas avec tout un tas de screenshots euh, des datas. Et les data qui ont été diffusées, ça concerne aussi bien les patients que les partenaires euh, ou que le personnel. Donc c'est quand même assez varié. Et bien entendu, elles ont été euh, euh, authentifiées comme étant euh, euh, vraies. Euh, donc euh, du coup, c'est clairement pas du bluff. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qui va nous intéresser Eh bien, il faut savoir que récemment, donc je n'ai plus la date, je pensais que j'avais noté, mais euh, c'est genre il y a une ou deux semaines, euh, il y a une association qui, est, qui se nomme l'Union Nationale des Associations Citoyennes de Santé qui a entamé des démarches pour engager la responsabilité de l'hôpital vis-à-vis de cette attaque. Il faut savoir que légalement, se faire attaquer, euh, bah, on ne peut pas se faire... Euh, on, on, légalement, on peut pas être puni pour s'être fait attaquer. Déjà, on se fait attaquer, si en plus, on dit que c'est de notre faute. Bon, bah, voilà. Par contre, euh, l'absence de, de réaction, d'accompagnement et de transparence, ça, c'est légalement répréhensible. Et... Euh, en l'occurrence, dans le cas de l'hôpital, même si on n'a pas les détails de, de l'action ou quoi que ce soit, ça a été quand même assez transparent. Euh, ça a, il y a eu pas mal de communication. Il y a des gens qui enfin, il y a tout de suite des, des, des experts et tout qui ont été mobilisés. Donc, on peut dire qu'en tout cas, en termes de moyens, ils ont essayé de faire ce qu'il fallait. Mais bon, donc il y a les, les démarches pour engager la responsabilité de, de l'hôpital sont euh, lancées. Quel que soit la, le résultat de cette procédure, parce que c'est en cours, hein, donc du coup, on ne sait pas trop ce qu'il en est. L'affaire rappelle que les victimes d'un piratage peuvent malgré tout avoir une, 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 une responsabilité juridique vis-à-vis -vis des utilisateurs. Donc ce, ce n'est pas parce qu'on se fait attaquer euh, que, que du coup on est... On est que, enfin, surtout quand on a la, des responsabilités de, de stockage de data comme, comme un hôpital, ben, en fait on a une obligation de moyens en gros. Et, et concrètement, si cette obligation de moyens, elle n'est pas elle n'est pas vérifiée, auditable ce que vous voulez, bah oui, on peut avoir des problèmes. Et là où je veux en venir, et c'est là où la question euh, ouverte va, va se poser, c'est euh, bah jusqu'où on remonte dans la chaîne de responsabilité là-dessus et euh, je, qui va être responsable Est-ce que c'est euh, les, les grands chefs Est-ce que c'est euh, les, les leads de l'équipe de l'infra Est-ce que c'est euh, justement le, les, le, le, le sysadmin qui est au bout de chaîne Etc. Etc. La, la, la chaîne de, de responsabilité, euh, elle est quand même pas si évidente que ça. Et puis, il n'y a pas de. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas trouvé. Euh, de, de jurisprudence très, euh, très, très évidente sur le sujet. Juste en cherchant un petit peu, euh, j'ai vu qu'aux euh, États-Unis, alors bon, ce n'est pas chez nous, mais bon, c'est quand même toujours bon à apprendre. Aux États-Unis, il y avait euh, l'ancien chef de la sécurité informatique chez Uber qui s'appelle Joseph Sullivan, il avait été poursuivi euh, et condamné en 2016 euh, pour avoir dissimulé une attaque, euh, une attaque informatique qui a eu pour, euh, pour, euh, enfin, pour conséquence la, la divulgation de, de, de données de millions de personnes, d'utilisateurs de la plateforme. Donc du coup, voilà, j'ouvre la question. Est-ce que euh, moi, en tant que, que SRE, DevOps, whatever, euh, parce que j'ai oublié de faire un apt-get update ou parce que j'ai pas les outils qui vont bien euh, pour faire l'update de, de, de mes services, de mes serveurs, de mon hardware, de ce que, ce que vous voulez, bah, est-ce que je suis, euh, je, je suis directement visé par ce genre de, de, de procédure et est-ce que ma, ma responsabilité, est-ce qu'en gros je peux finir en prison parce que je n'ai pas mis à jour euh, la, la dernière version du, du Docker Engine ou, ou des choses comme ça? Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais euh, comme ce n'est pas non plus si anodin que ça que des euh, associations, suite à des attaques, euh, en gros demandent des des comptes sur les moyens qui ont été mis euh, en place pour justement contrer, euh, contrer les attaques. Euh, ça me semblait intéressant d'évoquer ça, sachant que bah, l'hôpital euh, lui-même, lui je pense qu'il ne risque pas grand-chose parce qu'il va se retourner vers son, vers son prestataire. Mais après, encore une fois, voilà, le prestataire, qu'est-ce qu'il risque Et surtout, qui dans ce, dans, chez les prestataires, dans cette chaîne de de travail qui, euh, qui est responsable est-ce que c'est le chef, le, le lead le, le mec en bout de chaîne etc, etc. Euh, je rajouterai pour finir que des attaques, euh, des attaques il y en a tous les jours, tout le temps euh, dès que vous avez une machine qui est, qui est sur internet, enfin, qui est pluguée publiquement, elle se fait euh, constamment attaquer, pinguer etc. Enfin, il, y a, il y a toujours des, des gens pour essayer de trouver quelque chose donc c'est pas euh, se faire attaquer c'est pas exceptionnel euh, maintenant, euh, après, euh, se faire percer, bah, c'est euh, malheureusement de moins en moins exceptionnel, mais, mais on espère quand même que ça mais beaucoup moins. Mais euh, du coup, euh, avec des attaques de cette envergure, bah, ce genre de, de questions, ce genre de « de, de démarche judiciaire bah, » pourrait se multiplier, et donc du coup… Euh, du coup, je trouvais que c'était intéressant d'évoquer le sujet. René, est-ce que tu est as un avis sur la question Est-ce que ça te fait peur maintenant de, de, de faire du run sur des machines Raconte-nous. C'est
3: pour ça que je ne fais plus de run, en fait. <rire> non, bah, Après, c'est compliqué parce que je suis pas juriste, en fait. Donc, je pense qu'il faut être extra... enfin assez prudent de... sur ce qu'on peut dire. Je pense que peut-être le dépôt de plainte ici, il est pour essayer de voir s'il n'y a pas eu une négligence. Et à partir du moment où il n'y a pas spécialement de, de négligence euh, et que l'hôpital a suivi, je pense, les recommandations ou les normes en termes de sécurité, voilà, je pense qu'il n'y aura peut-être pas, probablement pas de suite. Après, euh, j'imagine que c'est un peu comme une, enfin, l'hôpital est vu un peu comme une personne morale. Je pense que s'il y, y a une procédure, ce sera contre la, la, la personne morale et l'entreprise, et pas contre des individus, enfin, j'espère. Euh, bon, après, c bon, voilà, après, c'est enfin, voilà, quand même un sujet assez touchy, et, et je pense qu'il faut des gens qui connaissent le droit pour, pour vraiment savoir, déma... enfin, pardon, savoir <rire> démêler un peu la, la pelote. Voilà, Est-ce que toi, Christophe, tu, tu en sais plus sur le sujet Je pense que ayant une entreprise, tu, tu es certainement plus au fait de deux heures, de
1: Oui, j'ai plein de choses à dire. Euh, ouais. Il y a plusieurs choses. Euh, la première, je vais aborder le, la procédure judiciaire. Quand tu lances une procédure judiciaire, tu peux avoir plusieurs objectifs. Le premier, ça peut être euh, de demander réparation. Ça peut être un premier objectif, donc demander une réparation financière, euh, faire évoluer les, les lois aussi, mais, mais c'est moins le cas. Ou plus que je pense, au vu de ce qu'a dit Erwan, euh, obtenir des réponses. Euh, parce que si j'ai si bien suivi, Erwan, il euh, n'y a pas eu de transparence et peut-être qu'elle n'est toujours pas là, la transparence, et ouvrir un procès, c'est une manière pour obtenir des réponses parce que les parties, elles doivent apporter des réponses. Donc, clairement, la transparence, euh, via une procédure. C'est fait régulièrement, hein, le fait de lancer des procédures judiciaires pour obtenir des réponses et pour avoir des réponses à certaines questions. La deuxième chose que je voudrais apporter, c'est la responsabilité pénale, euh, et pas la responsabilité professionnelle, la responsabilité pénale. Si jamais quelqu'un, euh, dans, dans un cas comme ça, il y a forcément quelqu'un qui va, qui va ou pas payer. Si il euh, y a euh, une mise en cause d'une personne, je ne sais pas comment ça se passe dans les collectivités ou, euh, ou dans, dans l'État, en tout cas quand tu es une entreprise, il y a une personne qui est responsable, c'est toujours la même, c'est le chef d'entreprise, c'est-à-dire que ça ne redescend pas euh, aux employés, c'est l'employeur qui est responsable et c'est lui qui prend tous les risques pénaux. Ça veut dire que toi, Erwan, si tu fais une bêtise que ton entreprise, euh, elle, euh, elle. C'est un exemple, hein, évidemment, t'as pas fait de bêtise, mais euh, puisque c'est toi qui posais la question, si t'as si ton entreprise, elle est euh, comment dire, elle est mise en cause et qu'elle perd, euh, et qu'il y a euh, peut-être de la prison à faire, c'est pas toi qui va la faire, c'est le directeur euh, de l'entreprise. Parce que c'est lui qui porte la responsabilité pénale, et pour la simple et bonne raison que c'est lui qui porte le.. Euh, le lien de subordination comme toi tu es subordonné à quelqu'un tu peux pas avoir la responsabilité pénalement je veux dire dans une entreprise le dernier truc c'est euh, mais là on sort du cadre du procès c'est la responsabilité professionnelle en effet nous en tant que euh, professionnels euh, de la tech on, on a une responsabilité à euh, bien faire les choses parce que c'est pas parce que euh, tu vas pas faire de prison que tu seras peut-être pas viré de ton entreprise parce que tu auras fait une boulette c'est pas souhaitable, hein, mais mais voilà. Euh, donc là, c'est à nous aussi euh, de travailler, euh, de travailler ça, de travailler nos compétences avec nos collègues pour justement euh, pour justement bien faire les choses. Et euh, le dernier truc que ça m'évoque, c'est euh, je suis désolé, je fais un long monologue. Euh, le dernier truc que ça m'évoque, c'est le qui communique. Et qui prend l'initiative de communiquer, et ça, je pense qu'on l'a abordé dans l'épisode de podcast où on a parlé euh, des, des astreintes, il me semble, et, euh, et de la prod, je sais pas si on a parlé de ça, de la chaîne de, de fait de, de communiquer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on est au courant parce qu'on a des alertes, on remonte ça euh, aux cellules de crise, les cellules de crise remontent ça aux communicants, les communicants font des blog posts, etc. etc. Ça va plus vite dans une start up hein, que dans une grande entreprise euh, multinationale. Je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions que tu te posais ou si ça te paraît logique ce que j'ai dit.
2: Ah si, si, moi j'avoue que je ne je, je, savais pas trop euh, tout, tout ça. Donc euh, déjà, merci. Euh, et surtout, j'imaginais trop euh, me, me retrouver en prison parce que je n'avais pas fait l'upgrade le, 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 qui, qui allait bien et, et partager ma cellule avec un mec qui, qui a, qui a tué trois personnes, ça, ça aurait été chouette. Hein.
3: Après, par contre, si, si l'employé a fait vraiment du... Enfin, je pense qu'il y a quand même des situations où tu peux ramasser, mais si vraiment tu as fait du sabotage ou tu as vraiment nu à l'entreprise, j'imagine.
1: Ouais, ouais, mais là, c'est l'entreprise qui se retourne vers toi. C'est encore un autre sujet. Et après, euh... après je ne je, je suis, je suis pas, euh... je, je suis pas euh, non plus... Euh, euh, super... Super connaisseur, mais euh, je crois qu'il y a des différences entre le droit, primal, le droit le droit criminel, donc je pense que tu risqueras pas de te retrouver dans une cellule où il y a quelqu'un qui a tué des gens, mais peut-être que tu te retrouveras dans une cellule où il y a des gens qui ont volé, ou je ne sais quoi. <rire> si ça peut te rassurer, je ne sais pas.
2: Ah, je, je dormirai mieux ce soir, c'est ouf. Tu dormiras
1: mieux ce soir. Euh, est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur le sujet, ou est-ce qu'on embraye On avance. Allez, ben on va embrayer. Alors c'est moi qui embraye, j'embraye et je vais vous parler du rapport Accelerate State of DevOps 2022. Donc ce rapport il vient de sortir et on apprend justement en 2021 que plus de 22 milliards d'enregistrements ont été exposés en raison de piratages divers. on en a déjà largement parlé dans Actu DevOps des épisodes précédents et Erwan vient justement de nous en parler. La sécurité continue à être une priorité pour les organisations, on vient juste de le voir, Donc l'équipe de recherche et d'évaluation DevOps, le fameux Dora, euh, a décidé de se concentrer cette année sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Si, ici, vous savez, le fameux euh, pipeline CICD. Alors, pour ceux du fond qui dorment près du radiateur, au cours des huit dernières années, près de 33 000 professionnels du monde entier ont participé à l'enquête « Accelerate State of DevOps ». C'est la recherche la plus importante et la plus ancienne de ce type. On y apprend beaucoup de choses sur l'état de l'art concernant le déploiement, mais aussi sur les performances opérationnelles et organisationnelles. Pour analyser la relation entre la sécurité et le DevOps, euh, les chercheurs ont utilisé le fameux euh, framework Supply Chain Level of Security Artifact, le SLSA, ainsi que le Secure Software Development Framework, le SSDF, du NIST, n i -S -T. Oui, alors je dis fameux, mais j'ai appris l'existence en lisant euh, la news. Euh, le premier constat étonnant, et en effet, c'est vraiment étonnant euh, de le lire, c'est une adoption assez large des pratiques de sécurité euh, de la majorité en fait des personnes interrogées euh, déclarent euh, justement, euh, je suis perdu, euh, déclare une adoption au moins partielle de chaque pratique questionnée. C'est-à-dire que dans toutes les questions euh, où on euh, posait des questions sur les pratiques, il y a euh, finalement une grande majorité des personnes qui disaient « bah ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça euh, », au moins partiellement. Parmi toutes les pratiques promues par le SLSA et le N-I-S-T-S-S-D-F, je ne vais pas y arriver, l'utilisation de l'analyse statique de code dans un pipeline CICD est la pratique la plus courante et elle concerne 63% des personnes qui ont répondu. D'autre part, la préservation de l'historique du code et l'utilisation de scripts de build sont également très bien établis tandis que la signature des métadonnées et euh, la revue par deux personnes ont vraiment progressé. Alors il y a un graphique euh, vous pouvez aller le voir sur le, sur le site que je vous mets en description, qui euh, met en place tout, tout un tas de pratiques et euh, leur degré en fait, de progression par rapport aux années précédentes. Autre point surprenant, c'est que le principal facteur prédictif des pratiques de sécurité logicielle d'une organisation était d'ordre culturel et non technique. Par exemple, on apprend que, comme c'est étonnant, les cultures à, à forte confiance et à faible, à faible blâme, axées sur les performances plutôt euh, que justement euh, euh, Ah là là, je me suis perdu plutôt que euh, sur les plutôt que les organisations où la confiance est partie en congé et où les rapports humains sont basés sur le pouvoir et les règles, ça marche mieux comme c'est étonnant, c'est pas comme si on le répétait à chaque épisode. Alors, le résultat démontre que les équipes se concentrent sur les pratiques de sécurité, ont aussi réduit l'épuisement des développeurs, alors là, je pense que ces développeurs au sens large, les ops font, font, font partie des développeurs dans ce genre de, de rapport. Les données indiquent aussi que la culture organisationnelle, les processus de développement moderne tels que l'intégration continue sont les principaux moteurs de la sécurité logicielle, et constitue le meilleur point de départ pour les organisations qui cherchent à améliorer la sécurité de leur code. Bingo Le DevSecOps, c'est juste du DevOps. Donc, le rapport d'ora valide mon point de vue euh, de plusieurs euh, épisodes euh, euh, comment dire, euh, en, en avant. Au moment où on enregistre ce, ce podcast, il est sorti ce matin. Euh, donc, on apprend tout un tas d'autres trucs. Je vous laisse aller lire le rapport plus en détail parce que c'est super intéressant. Et moi, justement, euh, je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que en tant que créateur de contenu DevOps, c'est en effet une, de, une, une base de travail pour mes contenus et aussi mes formations. Mais vous, est-ce que vous lisez le rapport DORA euh, toutes les années ou pas
3: Je dois confesser que non. Alors, euh, donc voilà, non, non, j'avoue que je découvre un peu ce rapport. Euh, voilà, je je, je, je je suis pas ça de, de très très près.
2: Oui, moi non plus, euh, je j'en je, avais entendu parler puisque les tout, tout ce qui tourne autour des, des méthodes accélérées, etc. C'est des choses qu'on qu'on m'avait qu pas mal poussé dans dans dans, dans mes précédentes expériences, mais euh, mais par contre, je suis pas hyper assidu sur le le rapport de enfin le contenu de du rapport que tu viens de partager là.
1: Eh c'est pour ça que j'en parle parce que c'est intéressant, euh, j'en parle régulièrement dans mes formations et dans mes cours parce que dans ce rapport euh, on a des chiffres euh, qui prouvent, mais vraiment c'est chiffré, hein, c'est une, une étude scientifique, c'est chiffré qui prouve que le DevOps c'est la mise en place des pratiques, des méthodes et des outils euh, accélère les choses, réduisent le taux d'erreur etc, enfin, c'est pas juste du blabla quoi, euh, et donc ce rapport prouve bien que le DevOps apporte quelque chose, on parlera de la mort du DevOps dans, une autre, dans un autre épisode, j'ai bien envie d'en parler. Je, je, apparemment, ça ne vous évoque pas plus de choses que ça, donc euh, je vous propose qu'on qu qu passe à la suite. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que toi, qui nous écoutes euh, dans ton podcast, si justement, euh, tu lis ce genre de rapport ou que tu veux en, venir en parler, eh ben, tu peux venir sur la communauté des compagnons du DevOps, tu peux t'inscrire, c'est gratuit, tu viens, on est plein, on est déjà plus de 1000, on discute entre nous, on s'entraide aussi, s'il y a des questions, parfois euh, on répond, et euh, c'est vraiment euh, le lieu pour euh, pouvoir échanger, peut-être trouver un mentor, ou toi-même, si tu as envie de passer euh, tes connaissances à quelqu'un, tu peux trouver euh, des apprentis euh, virtuels, on va dire, dans, dans cette communauté puisque j'essaye de promouvoir le compagnonnage d'où le nom des compagnons du DevOps Alors René, tu vas nous parler de ton langage préféré je crois en tout cas c'est comme ça que je le perçois
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: il bah, y avait longtemps quand même, on n'avait pas parlé un petit peu de Linux et de Rust, il y a longtemps que je ne suis pas venu en fait. Pour ça. Euh, oui, bah en fait, il euh, y a quelques épisodes où on annonçait en fait que Linux Torval avait donné son accord pour euh, bah, expérimenter un petit peu la possibilité de faire des drivers en Rust. Et puis bah, aujourd'hui, c'est plus tout à fait une expérimentation. Parce qu'à l'heure actuelle, on est le noyau en cours de développement et le noyau 6.1. Donc on est sur les release candidates donc les futurs vers enfin, on va dire le ce qui va devenir la version finale du du 6.1 et euh, un patch été mergé qui euh, ben, officialise le support et toute la mécanique pour pouvoir euh, ben, créer des drivers en Rust, les et compiler etc etc donc ça c'est voilà donc euh, il y aura quelques liens euh, dans les notes euh, de l'épisode euh, là dessus euh, donc voilà, ça, ça va devenir effectif à partir de ben, très prochainement et euh, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et en lien avec cette news là, il y a ce qui est assez intéressant c'est qu'il y a une personne enfin plusieurs personnes qui ont travaillé sur euh, un driver pour euh, Apple Silicon euh, donc euh, toute la gamme de, de nouveaux Mac à partir de chip ARM euh voilà, donc il y a une distribution qui s'appelle Asahi Linux, qui vise à pouvoir utiliser euh, Linux sur ce, ce type de matériel. Et euh, euh, donc dans un premier temps, bah, ils, ont, ils se sont attachés à faire en sorte que Linux tourne sur euh, la puce ARM. Et il restait encore un gros, gros morceau, c'est le GPU. Donc pendant je pense à peu près six mois ils ont donc Apple fournit très peu de spécifications techniques donc tout se fait par Reverse Engineering donc ils ont analysé en fait le GPU pour voir comment il marchait et il euh, bah, y a quelqu'un qui a fini par euh, développer un driver en Rust pour Apple Silicon et ce driver est arrivé à un niveau de maturité où il est capable de faire fonctionner un environnement Linux avec de la 3D dedans c'est à dire qu'on peut avoir un jeu qui fonctionne avec l'accélération graphique Gnome qui, travaille, qui fonctionne avec l'accélération graphique etc., etc bref un niveau d'avancement assez euh, enfin très correct euh, contenu euh, euh, que, du fait que ça vient vraiment de sortir il y a très très peu de temps et l'autre aspect intéressant c'est que cette personne alors gros niveau hein, on, bah, voilà elle a fait deux choses en fait elle a donc elle a fait des streams sur le sujet euh, alors personnellement je suis malheureusement j'ai pas le temps pour trop les suivre et puis je pense que je suis pas forcément euh, câblé pour les suivre mais ou du moins pas forcément assez de temps pour pour arriver à rentrer dedans mais euh, mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment se plonger, je pense que c'est des strings qui peuvent être intéressants, mais bon, clairement euh, très techniques Et surtout, elle a fait un retour d'expérience de, 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 sur, euh, ben, sur en fait la ce que ça lui a apporté de créer ce driver en Rust, alors que c'est tout nouveau. Et euh, le retour d'expérience, bon, euh, voilà, je vous laisserai aller lire plus en détail, mais il est vraiment, enfin globalement plutôt, positif, enfin très positif en disant que ça lui a permis d'éviter un, un certain nombre d'écueils et d'arriver assez euh, rapidement à une solution qui fonctionne et qui, qui, qui soit viable. Donc voilà, c'était un petit peu euh, pour donner un petit éclairage sur, euh, sur ce qui se passe et, et un petit peu les bénéfices d'avoir de, de, bah, un petit peu euh, la possibilité de créer des nouveaux drivers euh, dans ce langage-là. Voilà, je, je vous laisse réagir si vous, si vous souhaitez.
1: Ouais, alors je vais commencer parce que en tant qu'ancien développeur C, je connais pas bien Rust. Il euh, faudrait peut-être que je me penche dessus pour voir la différence de syntaxe entre le C et le Rust. Euh, je me pose une question justement que je connais pas bien Rust. Le Rust c'est un langage compilé ou un langage euh, interprété via une JVM J'imagine que c'est compilé, hein, parce que sinon ce oui, oui.
3: À... Ouais, pour faire ouais. du bas niveau en fait à ce niveau-là, ouais, t'es forcément compilé. Donc, tu et pourrais, tu... euh,
1: moi je me pose une question parce qu'avec l'émergence du go. Euh, et le Rust, euh, pourquoi le Rust plus que le Go Qu'est-ce qui fait que ça fait pencher la balance d'un côté et de l'autre Est-ce que c'est des contraintes de licence, euh, de supporteurs Est-ce que c'est autre chose euh,
3: Alors, il y a une différence assez notable, c'est que Go utilise un garbage collector. Donc, il y a un, on va dire, un système pour gérer la mémoire et éviter les problèmes. Et Rust n'utilise pas de garbage collector, il utilise un une autre méthode, on va dire. Et de ce fait-là, c'est parfois un peu plus pour le très bas niveau c'est un peu plus adapté voilà après euh, euh, je pense que c'est une des raisons euh, après il y a d'autres raisons c'est que vraiment euh, ouais, ça a été fait pour adresser des problèmes sur le bas niveau et euh, et euh, bah, donc tout est on va dire adapté à pouvoir faire ça et euh, Et voilà, et aussi, il y a un focus assez fort pour essayer vraiment... Euh, Garder un maximum de, de vitesse, voilà, c'est-à-dire essayer de garder, euh, avoir euh, un peu un triptyque qui était assez difficilement conciliable, c'est-à-dire de la sécurité au niveau de la gestion de la mémoire, de la rapidité et, euh, et euh... après il y a un autre avantage, c'est que c'est aussi quand on fait de la, de la concurrence, voilà, c'est ça aide aussi euh, quand on fait des programmes multi à éviter de se prendre les pieds dans le tapis et de euh, se cracher en fait.
1: J'imagine que Rust euh, est plus euh, développeur friendly que le C, parce que je me rappelle quand même avoir bien souffert, euh, j'en ai fait pendant plusieurs années du C, et, et euh, j'avoue que.
3: Je... je suis pas sûr de ça, en fait. C'est pas forcément. Ah, pas sûr. Euh... Non, je suis pas sûr que ce soit forcément plus développeur friendly en tant que tel, parce qu'il y a une syntaxe qui est quand même assez, euh... enfin, qu'il faut appréhender. Mais par contre, la grosse différence, c'est que tu as tu peux pas te enfin tu peux pas te tirer une balle dans le pied en fait en euh, C c'est très facile et de faire une erreur et l'erreur est humaine <rire> donc voilà c'est très facile en fait de faire une erreur et de rendre euh, le programme complètement instable et donc du coup comme là es, tu fais du, du fin, des, des parties kernel si ça si ça part ça fait un panique et puis ta machine elle fait un bel écran euh, pas un écran bleu hein, mais elle fait un beau euh, kernel panique euh... Alors que... Oui alors juste je,
1: je, vais, je vais je vais recontextualiser pour, pour les personnes qui nous écoutent parce que euh, toi et moi je pense qu'on a cette expérience là mais euh, typiquement moi je faisais du temps réel euh, et, et le C est fait pour adresser des cases mémoires particulières et quand tu parles de kernel panic des fois en fait quand tu programmes euh, et que tu peux t'adresser directement à des octets de mémoire précis voire tu peux taper à côté parce que tu as le droit, euh, parce que le système te le permet. Euh, tu peux aller taper dans les octets de mémoire du système. Et donc, tu fais planter ton système parce que tu vas écrire des informations où, en théorie, tu ne devrais pas aller écrire. Parce que tu as besoin de ça pour faire du temps réel et pour faire des trucs ultra euh, ultra rapides, en fait. Parce que c'est ça, en fait, dont on parle. On parle du, du système d'exploitation, on parle de drivers. Les drivers, ça va écrire des données dans des mémoires... Euh, bah, de. De cartes graphiques, de, de sondes, etc. Et donc, euh, donc je, je précise pour, euh, pour les néophytes, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, euh, que même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait de C, je me rappelle tout ça. Vas-y, continue, René.
3: Non, non, bah, je pense que tu as, as bien résumé. Et, et voilà, en fait, c'est un, un langage qui est, très, enfin, qui est très puissant. En fait, Le C, on peut faire énormément de choses, mais voilà, c'est. Il y a des risques d'erreur et voilà, c'est ce que Rust essaye d'éviter, c'est euh, toutes cette problématique, alors euh, il y a tout un tas de classes d'erreurs comme ça, les dangling pointers les double free, parce que ben on peut par exemple un truc classique, c'est en réserve de la mémoire, on la libère, et puis on pense qu'on on a oublié qu'on a libéré, on essaye de l'accéder de nouveau. Ben voilà, on va chercher des données qui ne sont plus là parce que ça a été libéré avant. Et ben du coup, ça ça fait un beau problème parce que les données qui vont se trouver à cet endroit-là, ce n'est pas celles qui sont attendues. Et du coup, ça va, ça va, enfin, il va se passer quelque chose de pas très bien, probablement, qui va probablement amener le kernel à, à planter.
2: Alors moi, je n'ai pas un avis euh, très, très tranché sur le sujet. Par contre, je reste admiratif du, du travail que des mecs peuvent faire en, justement... Euh... Euh, sans avoir de vrai spec et juste en faisant du reverse engineering et arriver à proposer des choses comme ça c'est enfin, juste démentiel je, Enfin, j'arrive même pas à capter que, 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 que ça aboutisse à quelque chose de bien c'est vraiment le, le travail qui est derrière est complètement dément euh, est, pour moi c'est des extraterrestres les gens qui participent à ce genre de projet
3: alors, je pense qu'on est un peu sur l'extraterrestre, sachant que il... alors c... dans les liens, vous pourrez suivre, en fait, il y a un petit peu un certain nombre de... Si vous suivez la personne sur Twitter, elle a un petit peu donné aussi la, la durée, le temps que ça lui a pris de, de... de faire ce driver. C'est relativement rapide, en fait. C'est-à-dire que c'est plusieurs... Voilà, c'est on n'en parle pas en années, on parle en hein, plusieurs semaines. voilà, je... voilà C'est relativement rapide contenu de la difficulté de l'exercice
1: Alors, je, je, je vois que son Twitter, euh, c'est Lina Asayi, donc j'imagine que c'est une femme, je suis sur sa chaîne YouTube, mais c'est un, euh, un personnage virtuel, donc je ne sais pas si c'est vraiment une femme. Si c'est une femme, c'est cool. Euh, le, moi, ce qui, ce qui m'interpelle et ce qui me pose question en tant que créateur de contenu libre... Comment est-ce que les développeurs du noyau Linux et ce genre de choses arrivent à vivre en fait Parce que là, on parle de durée et de temps de travail énorme. À moins qu'ils soient comme moi, freelance, et que donc ils arrivent à se vendre très bien à côté, je vois pas trop comment tu arrives à dégager autant de temps, sauf si tu as plus de vie de famille, plus de loisirs, et que ton loisir, c'est ça. Moi, je reste admiratif sur, mais ça, ça fera peut-être l'objet d'une discussion sur le financement du livre.
3: Après, clairement, je pense que ce genre de profil-là, c'est quand même relativement rare euh, avec ces, ces connaissances-là, et voilà. Et, euh, et du coup, euh, c'est des gens qui sont, enfin, qui, qui sont soit sponsorisés, soit, euh, soit euh, salariés d'entreprises de, qui qui les payent à faire ça. Je veux dire, je, je pense. Là, après, et, malgré tout, quand on regarde des les statistiques sur le noyau Linux, il y a quand même une part de hobbyistes, donc des gens qui sont pas affiliés à des entreprises et potentiellement complètement bénévoles.
1: Eh ben merci René pour cette news. Alors c'est le Christophe du futur. Euh, je fais une petite interruption de ce podcast pour euh, pour vous donner une nouvelle puisque en fait j'ai été contacté entre le moment de l'enregistrement et le moment de sa sortie. Par les organisateurs de Kubernetes Community Days France. Et donc, je voulais vous en parler dans cet épisode d'Actu DevOps parce que c'est vraiment un sujet d'actu. Vous allez le voir. Donc, euh, les, les Kubernetes Community Days France auront lieu le 7 mars 2023 à Paris au sein du célèbre centre Georges Pompidou. Euh, mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui et pas plus tard C'est parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de, euh, du, fameux, euh, 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 du fameux CFP euh, Call for Paper. Euh, donc, euh, ça veut juste dire, en fait, euh, euh, on a besoin de vous pour faire nos talks, s'il vous plaît, envoyez-nous euh, euh, vos talks. Euh, donc, du coup, en fait, euh, les Kubernetes Community Dest France euh, ont ouvert euh, justement la soumission au talk et ils vont justement euh, le fermer le 31 octobre sauf que je leur ai dit que moi l'épisode d'actu de, DevOps que tu es en train d'écouter euh, serait publié grosso modo euh, le 27 je crois c'est ça le 27 octobre et que ça laissait peu de temps alors j'ai négocié avec eux et ils ont accepté de repousser euh, la date de fin euh, de, de postes des euh, propositions de talk, vous pouvez, enfin, tu peux donc, si tu as envie d'aller proposer un talk, tu peux le faire jusqu'au 6 novembre 2022. Alors, c'est quoi le format en fait Ils ont plusieurs formats de, de présentation, ils ont les conférences de 45 minutes qui peuvent être présentées par une ou deux personnes, les retours d'expérience d'environ 30 minutes euh, sur la présentation d'un outil ou d'un framework qui peuvent être présentés par une ou deux personnes, euh, ce qu'ils appellent les Lightning Talks en 10 minutes, qui est un format très très court sur un sujet très précis et il veut aborder évidemment les sujets du cloud native et du DevOps, c'est pour ça que je t'en parle, parce que tu es dans un podcast DevOps et cloud, évidemment cloud native. Hein. Euh, donc les catégories sont pour les thèmes euh, développement d'applications cloud native, euh, intégration continue et euh, déploiement continu, outillage et bonne pratique, réseau, sécurité, stockage, data, machine learning, ou autres sujets type Crazy Stuff. Alors je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière Crazy Stuff, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. Vous pouvez envoyer des trucs complètement fous. Euh, a priori, ils sont ouverts. Euh, ils donnent la priorité donc aux initiatives et projets locaux, open source et ou communautaires. Ils ne veulent pas de pitch marketing ou commerciaux. Euh, ils veulent des, euh, des présentations plutôt orientées partage d'expertise et retour d'expérience. Euh, ils n'oublient pas aussi euh, la partie développement euh, avec des talks qu'ils aimeraient euh, liés au développement d'applications et ils veulent promouvoir la diversité et les démarches vertueuses, comme par exemple l'écologie, les démarches RSE, donc euh, euh, responsabilité sociale et environnementale, etc. etc et ils veulent faire la promotion de la nouveauté et de l'originalité, et donc ils encouragent les premières soumissions. Donc si c'est ton premier talk, tu peux y aller, tu peux aller proposer euh, bah, ton, ton sujet. Euh, pour ça, il n'y a rien de plus simple, tu vas sur le site internet cfp.kcdfrance.fr, mais de toute façon, je mets le lien dans euh, le descriptif de l'épisode, comme d'habitude. Euh, j'espère que tu euh, pourras participer et que ce message t'encouragera à proposer ton talk et euh, je reparlerai euh, probablement euh, des euh, KCD France au moment du lancement euh, voilà tu vas reprendre ton épisode il n'y a pas de souci, tu peux rester jusqu'à la fin de l'épisode alors tu l'attendais depuis le début de l'émission c'est la fameuse section des outils et euh, c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir le bal et je vais te parler d'un dépôt euh, GitHub qui est le euh, dépôt de Bergman Harry qui est le DevOps ex Exercise. Du coup, c'est un dépôt en fait qui va te permettre de retrouver tout un tas d'exercices et de questions qui vont pouvoir t'aider à apprendre des techniques euh, diverses et variées DevOps SRE. Donc, tu as euh, dessus tout un tas de, de sujets comme Git en cible, le Shell Scripting, le Python... Euh, le cloud avec OpenStack, Google Cloud, Azure, etc., euh, de la virtualisation, enfin bon bref, c'est énorme, il y a tout un tas de trucs, et quand j'ai découvert ce dépôt, je me suis dit, mais ce dépôt est génial, puisqu'il y a plus de euh, 2477 exercices et questions, et il est tenu à jour, puisque je vois que le dernier commit on enregistre, a eu lieu il y a 11 heures, euh, donc euh, il est maintenu, il y a déjà plus de 31 000 étoiles, et plus de 6000 forks, presque 7000 ça veut dire qu'en effet, il y a des gens qui l'ont forqué, qui participent. Euh, je ne sais pas combien il y a de um, contributeurs à ce dépôt-là, mais ça doit être assez énorme. Et j'ai trouvé, je me suis dit, euh, que pour t'apprendre à des diverses techniques, alors évidemment, c'est tout en anglais, hein, mais euh, c'est plutôt intéressant. Un avis euh, sur ce... Est-ce que vous connaissiez déjà ce dépôt-là Non,
3: Non moi, ouais, je veux bien, je veux bien tirer un petit mot. C'est, euh, ouais, je pense que c'est pas mal parce que euh, ce qui peut arriver, c'est que, enfin, pour l'avoir vécu, euh, d'avoir un, un, un test technique pour un entretien. Et j'avoue que ce, quand j'ai passé ce test technique-là, euh, je savais pas trop <rire> sur quoi ça allait euh, porter. Et euh, alors, je pense que c'est vraiment la difficulté au niveau du devops c'est que ça peut être vraiment large. Et euh, c'est vrai que bah, j'avais pas trop pratiqué, euh, enfin, ou vous un site comme ça pour avoir un petit peu euh, le type d'exercice qu'on pouvait avoir. Et je pense que ça aurait pu, voilà, pu euh, bah, m'éclairer un peu plus. Je trouve que ça avait plutôt bien marché, mais, mais, mais voilà, pour se préparer, je pense que c'est bien.
1: Je pense aussi. Alors, j'ai trouvé, il y a 114 contributeurs et contributrices, donc il y en a beaucoup.
2: Ben alors, je connaissais pas non plus, et je, je, je parcours là, et euh... en plus, le format il est pas mal, parce que c'est pas des exercices euh, oppressants, euh, du coup, c'est pas mal pour, euh... ouais, pour ces, enfin, on a la réponse dès qu'on expande la, la question et tout, et euh, c'est plutôt bien fait, regarder deux, trois trucs et. Euh... Non, c'est une bonne... Euh, en tout cas, ça, ça, ça doit être pas mal pour euh, soit se mettre un peu dans le bain, soit pour se dire, est-ce que j'ai les bases euh, rapidement euh, d'un sujet euh, passer, passer dessus, ça, ça doit euh, rendre un peu plus confiant, donc c'est cool. Donc euh, Non, c'est une bonne découverte.
1: Eh ben, tu as la parole. Euh, je t'en prie, garde-la, puis tu vas nous parler d'un <rire> langage que j'adore.
2: Ouais ouais, ça m'a fait marrer. Euh, je, je suis tombé dessus parce que je cherchais... Euh, moi, je, 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 je... Alors, ce n'est alors c'est pas un outil, euh, c'est, c'est un ensemble de, c'est une initiative qui regroupe tout un tas de, 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 de petites librairies fonctions pour, pour Bash. Donc c'est pour ça que Christophe est, il est content et que d'autres vont, vont probablement criser. Mais, euh, mais ce que, ce qui est pas mal, c'est que donc ça s'appelle pure, pure Bash Bible. Et en gros, il euh, y a tout un tas de, de cas d'usage où on vous dit, bon, bah, euh, habituellement, à chaque fois, vous refaites des one-liners qui ne sont pas hyper fiables ou vous, vous refaites des petites fonctions euh, que vous redéveloppez pour chaque projet que vous faites. Bah, en fait, euh, eux, ils proposent déjà euh, des librairies pour manipuler des, des 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 strings pour pour faire des opérations un peu complexes etc etc et l'idée c'est juste bah, de entre guillemets copier coller les les trucs qui vous intéressent dans votre code pour pour en profiter c'est euh, moi je trouvais que c'était une bonne une bonne initiative euh, pareil c'est 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 pas des trucs euh, de ouf mais euh, par par exemple si vous voulez pas avoir à vous prendre la tête euh, à, à trim les, les white space d'un d'un string, il bah, y a il y a une fonction qui fait ça, euh, copy hop pop up, up c'est réglé, euh, vous l'appelez et, et et ça fera le, le job et, et sans sans que vous ayez à réfléchir à tous ces sujets. Donc euh, je sais pas, moi je trouvais que c'était c'était plutôt cool. Et pareil, c'est bien présenté, c'est que des trucs euh, faciles, c'est facile de contribuer aussi et ils sont demandeurs de contribution donc euh, allez allez voir ça pardon et, euh, et j'imagine que toi Christophe tu as, tu as probablement des petites choses à, à, à rajouter dans la liste des 12 milliards de, parce qu'il y a vraiment un paquet de, 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 de choses proposées euh, alors il y a des trucs que je trouve pas très, pas très utiles mais il y, a, il y a quand même un bon paquet de choses qui, qui sont sympas
1: j'irai voir justement euh, voir ce que, je peux, ce que je peux en tirer ce que je peux en faire et ce que je peux proposer René ça t'évoque quelque chose
3: Ouais, ça a l'air euh, ça a l'air pas mal.
1: Ouais, c'est bien parce que je pense, j'ai parcouru rapidement, mais il y a plein de méthodes qui te permettent de faire des choses ra rapidement. Et si tu sais pas comment les faire en bash, mais que t'en as besoin dans un script, pof, tu vas aller récupérer ça et tu vas les copier. J'ai vu des trucs, euh, je suis pas très chaud avec eux, notamment euh, les shorten méthodes euh, pour faire des, euh, des boucles. Ça rend vite ton code illisible, mais bon, ça c'est. Typiquement, quand j'étais développeur, quand j'étais tout jeune, j'avais 20 ans, euh, j'adorais optimiser mon code et faire le code le plus petit possible. Et on m'a vite appris qu'il ne fallait pas faire ça. Et maintenant, à mon âge, je comprends pourquoi. Parce qu'un euh, code euh, hyper optimisé, notamment en C, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de C, tu peux faire des trucs vraiment illisibles en C. Euh, juste quand tu le lis, tu ne comprends pas ce qui se fait. Et donc, euh, tu peux faire pareil en bâche. Hein. Euh, écrivez tu du connais. code, lisible. je connais. Tu,
3: tu connais le, le C obscur
1: non, mais je pense que j'en
3: ai fait. Euh, bah, c'est obscur, en fait, c'est limite une, euh, comment dire, une voie où le but du jeu c'est de rendre le, le truc le plus compliqué possible, en fait. <rire> c'est un exercice, voilà, de, de style, on va dire.
1: Non, moi j'en ai ça ouais. le plus euh,
2: le plus simple possible. J'ai retrouvé le comment je suis tombé dessus, c'est parce que je cherchais à faire un URL des codes en, en one-liner, quoi, et, euh, et je ne trouvais pas de façon hyper simple, et c'est comme ça que je suis tombé, euh, tombé dessus. Donc, euh, allez, allez voir, il y, y a des trucs sympas.
1: Bon, René, tu vas nous parler de quelque chose qui va m'aider, je pense, dans l'avenir
3: euh, Oui, tu as un petit outil euh, qui qui a été proposé à un moment euh, sur Twitter par euh, Akanoa. Euh, quelqu'un qui fait des streams justement euh, autour de Rust et, et plein d'autres choses et là, que je vous encourage à suivre parce que euh, il faut aussi de très bons articles. Euh, et en fait c'est un outil qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Florentin Dubois qui est euh, qui travaille pour Clever Cloud et ça, ça permet de bah, de générer un changelog dans deux formats euh, euh, format Markdown et, et format euh, euh, mail pour pouvoir euh, voilà, envoyer euh, on va dire euh, HTML voilà HTML mail pour l'envoyer vers euh, ben, aux gens sur une mailing list etc euh, à partir de, ben, de des commits euh, Git donc en fait euh, il suffit donc de pas il y a un fichier de paramétrage pour décrire un petit peu le projet etc et après si on respecte euh, euh, ah par contre j'ai perdu le terme euh, les guides, euh, les guides conventionnels, ben, peut-être. Ouais, conventionnel guide. Merci Christophe. Voilà, donc il consiste à mettre un mot clé si euh, le commit c'est une feature, si c'est un fixe, si c'est de la doc, si c'est voilà. Donc si on respecte un petit cette convention là, euh, bah, en fait ça fait un joli changelog avec euh, les différentes sections et les différents euh, commits qui vont dedans. Donc euh, voilà, il euh, y a d'autres outils qui font ça, mais celui-là est plutôt sympa et euh, il est créé en Rust aussi. Voilà.
1: Oui, et je, je vois qu'il y a un contributeur qu'on connaît bien dedans, puisqu'il euh, y a trois contributeurs, un robot, Florentin Dubois, et un certain
3: René. Oui, ouais, j'ai fait une petite... Euh... Ouais, Ça m'a ça intéressé, et j'ai fait, voilà, fait une petite euh, merge request dessus, parce que en fait l'outil dépendait de NPM à la base et de... Et de reste. Et il y a, voilà, il y avait un moyen de supprimer la dépendance à NPM pour que ça reste plus euh, à limiter le nombre de dépendances, c'est toujours intéressant. Et voilà, j'ai proposé, et puis ben j'ai eu la chance de que ce soit mergé.
1: Exact. Alors je ne peux que t'encourager à utiliser les guides, les les commits conventionnels, euh, de toute façon quand euh, moi je donne des cours et j'apprends aux gens à utiliser les guides conventionnels et dans mon équipe j'impose les, les commits conventionnels pour Git, pour justement pouvoir faire ce genre de choses qu'on n'a pas encore mis en place, et eh ben, je pense que je vais tester euh, cet outil pour euh, générer l'échange log, puisque on a quand même maintenant pas mal de logiciels libres qu'on maintient, et je pense que pour notre collection en cible qui installe une host, ce sera pas mal pour euh, faire les changelogs de manière automatique, parce que pour l'instant, c'est Arthur qui les crée à la main. Merci, René. Je premier.
3: peux rajouter un tout petit mot, euh, pour, euh, si vous voulez voir, des exemples de, du changelog que ça génère. En fait, je crois que Clever Cloud développe l'outil qui s'appelle sozo qui est un reverse proxy. Euh... Voilà, avec euh, qui peut qui peut se reconfigurer à chaud, etc. Euh, mais et voilà, Je crois qu'il génère le, le, le changelog de cet outil euh, euh, avec, avec euh, l'outil dont on parle. Voilà. De
1: toute façon, l'intérêt, c'est de le mettre dans une intégration continue qu'au moment où ouais. tu crées un tag, tu as ton changelog qui est généré, j'imagine. Erwan, un truc à dire là-dessus
2: Non, je ne connaissais pas cet outil et, et je cherche désespérément celui que... Que j'utilisais, qui, qui se basait aussi sur les euh, conventionnels euh, co commits, et je retrouve plus son nom. Et... Bah si tu le trouves d'ici la du publication, c'est pas intéressant. <rire> ah ouais, bah ouais, du... Si je retrouve, je, je, je ferai, ferai suivre. Ça oui, il y a des
3: alternatives après, hein, y a pas... ça c'est sûr.
1: Et Arwan, tu veux nous parler euh, d'un repo que j'ai vu aussi apparaître il euh, n'y a pas longtemps.
2: Ouais, et euh, on, comme euh, c'est comme vrai que souvent la, la documentation euh, pour, euh, bah, qui tourne autour du, euh, du mouvement DevOps comme très souvent en anglais, euh, même s'il y a beaucoup de, de contributeurs français, bah, il y a euh, Stéphane Robert là, qui, a, qui a créé un. Euh, donc, vous pouvez suivre d'ailleurs sur Twitter, il, il est plutôt actif. Euh, il a créé un. Un, un repo, justement, pour centraliser euh, euh, pas mal de ressources qui parlent euh, DevOps, euh, euh, DevOps, euh, donc, du coup, euh, francophone. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, déjà, on y retrouve les compagnons du de DevOps. Okay, C'est bien. Mais il y, y a plein de choses. Il y a il y a il y a il y a des il y a des gens sur Twitter enfin il y a des il y a des comptes Twitter à suivre il y a des il y a des sites il y a des blogs il y a il y a il y, y a moult choses et euh, bah du coup je trouvais que c'était vraiment c'est cool comme initiative de faire ça et euh, bah pour ceux qui qui débutent et qui se posent toujours la question de bah par où euh, je commence bah, peut-être que ça ça peut être une une bonne porte euh, d'entrée donc euh, je, je voulais souligner l'initiative oui,
3: oui, super initiative. Euh, après, euh, Stéphane, euh, il fait, ouais, il fait, il, ben, voilà, tout, il fait très actif dans le mouvement et ce qu'il fait est de bonne qualité. Et donc, euh, ouais, je pense que c'est vraiment quelqu'un à, à suivre. Et en l'occurrence, cette initiative, elle est, elle est vraiment sympa.
1: Exactement. Eh bien, je suis aussi euh, Stéphane sur LinkedIn et sur Twitter. En plus, c'est un compagnon euh, qui passe de temps en temps euh, sur le forum. Euh, donc, je te salue, Stéphane. Euh, merci en tout cas pour cette initiative parce que en effet ça permet de regrouper à un seul endroit et, euh, et ben, les initiatives diverses et variées puisqu'il y a beaucoup de choses hein, sur euh, some French DevOps euh, le lien est dans la description euh, vous retrouvez beaucoup de choses beaucoup de euh, comptes Twitter euh, de vidéos, de podcasts, etc. Eh bien, merci Erwan de nous l'avoir mis, euh, parce que c'est vrai que je l'ai vu popper cette semaine et je n'y ai pas pensé, mais tu y as pensé, c'est cool. Eh bien, je tiens à te dire, à toi, cher auditeur ou auditrice qui nous écoute, que tu peux partager ce podcast, puisque un podcast, si tu ne le sais pas, c'est très dur à faire découvrir, C'est pas comme une vidéo YouTube. Un podcast, il faut que tu l'envoies à quelqu'un, il faut que tu l'envoies par mail, que tu l'envoies sur Twitter, sur LinkedIn, euh, que tu l'écoutes avec d'autres personnes euh, ou que tu envoies un petit SMS avec le lien du podcast ça nous aidera à le faire découvrir euh, puisque le podcast a une croissance certes euh, organique qui est là mais c'est pas forcément elle est, elle est pas aussi importante que YouTube donc je pense que le format audio euh, a justement de l'avenir donc n'hésite pas à partager le podcast euh, je te rappelle aussi que ce podcast est en licence libre en Creative Commons by SA tu peux le découper, l'utiliser euh, dans tes propres euh, vidéos, podcasts, etc. Si tant est que tu nous crédites et si tu nous envoies un petit message, en plus, ça nous fera plaisir. Euh, C'est les dernières choses que j'avais à te dire et euh, du coup, je vais laisser les mots de la fin à mes chers co-animateurs et je vais commencer par René. Alors
3: Un petit mot de la fin, euh, bah, je pourrais dire, n'hésitez pas aussi à bah, contribuer, à faire des comme Stéphane, voilà, de proposer des choses et je pense que ça a un double intérêt ben, ça permet de de, ben, de partager forcément et d'aider d'autres personnes mais aussi euh, parfois d'enrichir de, ben, son, parfois son compte euh, quel qu'il soit, GitLab, GitHub mais voilà, se faire un petit peu de, de promotion ça peut être intéressant, lors, enfin, on en a déjà parlé lors des entretiens Voilà. et ce sera le mot de la fin en, vous souhaitant une, en espérant que vous avez bien aimé cet épisode et rendez-vous au prochain
2: tout à fait.
1: Et enfin, Erwan, tu as le mot de la fin de la fin.
2: Ce sera Calpin. C'est
1: un beau Calpin à mmh. spirale. Si tu écoutes ce podcast et que tu n'es pas sur YouTube, tu peux aller voir le Calpin sur YouTube. Tu verras la vidéo. Euh, J'en parle aussi parce que c'est important. Parce que, mine de rien, euh, on peut se targuer d'être le seul média qui, à la fois, est sur vid en vidéo sur YouTube et en podcast. puisque euh, euh, on a nos chers collègues qui sont soit en vidéo, soit en podcast, mais pas les deux. Donc, on est un peu les deux, cocoréco. Euh, Faitons ça ensemble. En tout cas, merci à vous deux et moi je te dis à très bientôt.
2: Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.